0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Happy Family, Umgangsformen und ein freundliches Miteinander.
1: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wollen wir ja alle, dass es schön zu Hause ist, dass es harmonisch ist. Aber die Realität sieht ja oft ganz anders aus. Und deswegen, Andi, freue ich mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um Hallo Tipps und Tricks, wie das gehen kann. Ja. Ich packe gleich mal die erste Geschichte aus von meiner Tochter. Hm. Wir telefonieren über WhatsApp mit der Uroma, ganz andere Generation. Und wie das so ist mit, mit dem Telefon, meine Tochter sechs Jahre alt, steckt einfach irgendwann die Zunge raus. Und hm. meine Oma, also die Uroma, völlig entsetzt. Das geht ja gar nicht. Ja, und da sind wir beim Thema Regeln und Miteinander. Da gab es einen großen Streit, ob ich mein Kind richtig erzogen habe. Ui. Hm. Ja, so. Natürlich die große Frage, Respekt voreinander, Ansichtssache oder welche Regeln müssen sein, damit man wirklich friedlich miteinander leben kann?
0: Also für die Moment, den du mir da geschildert hast, ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass man sich klar macht, viele Dinge, die unsere Kinder tun, tun sie manchmal aus einer Unüberlegtheit genau. heraus und nicht so sehr, weil ihnen das jetzt wichtig ist, das Signal zu senden, dass sie nicht wüssten, wie es stattdessen geht. Ja. ja, eine Freude, eine Oma dann am Telefon zu sehen und zu telefonieren, kann manchmal eben dann auch dazu führen, dass man manchmal Dinge tut, wo man vielleicht... Übermut, äh, ne? Genau, ja. im Sinne des Übermuts dann auch sagen würde, hm, kriegt man vielleicht irgendwie ein bisschen besser hin. Regeln sind natürlich notwendig und die Idee, gemeinsame Umgangsformen miteinander zu kultivieren, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber hier sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Umgangsformen lernen Kinder am besten dadurch, wenn wir sie vorleben. Mhm. Ne? Also wenn wir da hingehen und sagen, zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass man sich ausreden lässt gegenseitig, dann mhm. ist es immer gut sich mit so etwas auch anzufangen. Ne? Wenn ich sage, es ist mir wichtig, dass man auch in Situationen, wo man sich uneinig ist, nicht gleich laut und aufbrausend wird, das kann ich dem Kind vorleben. Ne? Und ähm, häufig ist das Konfliktverhalten, was unsere Kinder zeigen, ganz maßgeblich durch die Erfahrung, die sie durch uns in Konfliktsituationen gemacht haben, auch geprägt.
1: Das heißt also, wenn ich natürlich auch immer mal meiner Tochter die Zunge rausstecke, dann hm. ist das klar, dass sie das <lacht> auch da macht.
0: Haben wir's.
1: Dann haben wir es. <lacht> ähm, wie bringe ich denn meinem Kind so grundsätzliche Höflichkeitsformen wie Danke und Bitte bei? Das ist ja gerade, wenn man jetzt so ganz kleine Kinder hat, so eine große Frage, wie geht das?
0: Also tatsächlich ist es ja so, wenn es um Bitte und Danke geht, sind das ja erstmal Dinge, die für den allgemeinen Alltagsumgang eine zentrale Grundregel sind. Grundsätzlich ist das so, dass das für das Kind weder mit Belohnung noch mit irgendeiner Form von Konsequenz direkt einhergeht, wenn das Kind nicht Bitte und Danke und nicht Hallo sagt. Mhm. Das heißt also tatsächlich, ist es ein Stück weit wie in der Tiererziehung so, dass das Kind erstmal durch eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen auch mhm. dazu gebracht werden muss, auf solche Dinge zu achten. Ich sage das ganz bewusst so, weil wir natürlich auch da wieder sehr schnell zu der Überzeugung kommen, ich habe meinem Kind jetzt zweimal gesagt, dass man da bitte und da mm -hmm. danke sagt und da muss das Kind das da kennen. Jetzt bitte alle festhalten, ähm, ist so, dass äh, gesagt wird, dass in der Regel für solche, wir nennen das klassischen Konditionierungsmuster, mindestens 160 Wiederholungen notwendig sind. Oh das heißt also, selbst wenn ich mich darüber ärgere, sage ich habe es jetzt schon drei oder viermal Mal gesagt, wir sind weit weg von dem, was das Kind dann auch tatsächlich an Wiederholung braucht. Dann haben wir ja Gott sei Dank die Situation, dass wir das oft nicht ganz alleine machen müssen, sondern der Partner unterstützt, die Oma unterstützt, der Opa ja. und vielleicht sogar auch noch die Kita mit unterstützen kann, sodass sich das dann gefühlt wieder ein bisschen runter reduziert. Aber es ist eine relativ hohe Anzahl an Wiederholungen, die ich tatsächlich auch brauche.
1: Das bedeutet aber auch, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte neue Regeln zu Hause einführen und ich will ja. was ändern. Sagen wir mal, Tischformen ist ja auch so ein Streitpunkt oft zu Hause. Ja. Dann ist es dort ja auch so, das braucht also wirklich lange, bis das demnach umgesetzt werden kann. Genau,
0: es braucht Zeit. Es braucht tatsächlich Zeit, Verhaltensmuster auch zu verändern. Das ist ja auch für uns als Erwachsene gar nicht so ganz einfach. Nee. Ne? Also wenn man sich so an bestimmte eigene marode Sitten vielleicht auch ein Stück weit erinnert, ist man ja doch in der Situation dass man auch feststellt, natürlich weiß man, wo die Socken hingehören und wie die Zahnpaste-Tube so zugehen sollte. Aber es ist an manchen Punkten einfach so, dass man sich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal aus eigener Kraft daran erinnern muss, bevor man die Veränderung wirklich auch schafft. Und diese Geduld, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir die unseren Kindern gegenüber aufbringen können. Ich sage da immer so ein bisschen, unsere Kinder sind sehr geduldig mit uns, mit dem, was wir so jeden Tag ihnen auch anbieten. Aber diese Geduld haben unsere Kinder, glaube ich, von unserer Seite aus auch ganz oft verdient.
1: Absolut. Thematisch. Thema Essen. Ja. Ich finde, das war noch nie so brisant wie heutzutage, weil damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du Kind warst, da gab es ganz strenge Regeln, zumindest bei mir war das so, ganz klar, die Hände auf den Tisch und gerade sitzen und nicht schlürfen und so. Und das hat sich ja jetzt, also jetzt gibt es ja irgendwie alle möglichen Möglichkeiten, wie gegessen wird, habe ich das Gefühl. Ja? Also von im Schneidersitz auf dem Stuhl sitzen, über ganz gerade, über ähm, ach na ja, wenn das Kind jetzt gerade Hund spielen möchte, dann ist das auch okay. Weißt du, was ich meine? Es ist
0: alles. Es ist alles.
1: Aber, aber am Ende ist doch die große Frage, dieses Kind, was jetzt auch gerade Hund spielen will, völlig in Ordnung, wird ja auch mal irgendwann in einem Restaurant sitzen und essen und ja. möglicherweise nicht mehr Hund
0: spielen wollen. Also. Nun gut, also es sind ja eher so besondere Situationen. Also Ich denke jetzt mal, es wird nicht eine Alltagssituation sein, dass das Kind dazu aufgefordert wird, bitte als Hund dann irgendwie essen zu müssen. Und ich glaube schon, dass so ein Kind auch in so also, das mal ab dem fünften, sechsten Lebensjahr schaffen, die Kinder das situativ erfahrungsgebunden, auch bestimmte Lernerfahrungen abzuspeichern. Das heißt also, es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, wenn klar, ist wir sitzen normalerweise am Esstisch, es gibt dieses Ritual, dass man gemeinsam miteinander Essen nimmt. Wenn man da an einem Sonntag mal entscheidet, hey, wir haben jetzt sowieso schlechtes Wetter draußen, wir ziehen uns ein bisschen zurück, wir nehmen heute die Decke und wir essen heute alle mal vom Fernseher, nimmt das Kind das als ein besonderes Ereignis wahr und dann soll das auch so sein. Mhm. Wenn ich immer Insgesamt klare Vorstellung davon habe, wie ich möchte, dass man sich am Tisch verhält und die meinem Kind wiederholend auch darbiete. Ich glaube, muss ich mir auch keine Sorgen machen, wenn das Kind dann mal an einen, in einer Situation mal als Hund, Katze, wer auch immer, auftreten darf.
1: Also Andi, es ist ja jetzt nicht unsere erste Folge, aber ich merke, so wie ich mich <lacht> immer mehr entspanne, weil ich immer mehr merke, eigentlich geht es darum, authentisch zu sein und das hm. auch nach einem Bauchgefühl zu machen ja. und nicht nach ganz vielen Regeln im Kopf wie das jetzt zu sein hat und wie ich das jetzt zu machen habe. Und ähm, ich glaube, dass die meisten Eltern das eigentlich instinktiv richtig machen.
0: Das, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich glaube, die große Herausforderung ist einfach die, dass man das naturgegebene Gefühl, was für das Kind das Richtige ist, dass man dieses Vertrauen behält und das auch für sich nutzt, weil... Wir sind ja die Schlauffüchse ne? und so ein Fuchs in seinem Bau hat ja auch erstmal eine naturgegebene Intuition, so eine, so eine Fuchsmutter. Und die liest ja nicht 20 Ratgeber, bevor sie die Füchse irgendwie erzieht, sondern die geht ja schon irgendwie dahin und hat äh, sicherlich auch eine Idee davon. Was was, was macht es für mich aus? Wie halte ich den Bau irgendwie zusammen? Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass jeder den Mut in sich fördert zu sagen, ich treffe jetzt auch jenseits von dem, was meine beste Freundin zu mir sagt oder so, treffe auch manchmal einfach die mutige Entscheidung. Und selbst wenn es die falsche Entscheidung war, ja, Fehler sind Lernschritte und die dürfen in Erziehung für uns Eltern auch stattfinden.
1: Das Thema Fehler. Manchmal muss man sich ja auch bei seinem Kind entschuldigen. Mhm. Ja, ne? Die Kinder entschuldigen sich bei uns, aber umgekehrt auch. Was ist ein guter Weg, sich zu entschuldigen?
0: Der beste Weg ist erstmal schon, wenn man wenn man überhaupt die Absicht hat, sich zu entschuldigen. Weil ich glaube, wir als Eltern haben oft so ein Stück weit die Idee, dass man sagt, ich muss mich gar nicht entschuldigen. Aber mhm. sind wir wieder bei einem wichtigen Thema. Wenn ich meinem Kind einen offenen Umgang mit meinen eigenen Fehlern vorlebe und mich entschuldige, das ist die beste Möglichkeit, dem Kind gut zu vermitteln, wie kann man mit eigenen Fehlern auch umgehen. Mhm. Grundsätzlich würde ich das immer eher kurz halten, würde mhm. das immer sehr dicht an die entsprechende Situation herausmachen und würde auch immer... Yeah. Mm -hmm also wenn ich gesagt habe, ich entschuldige mich für etwas, kurz und konkret und das Kind immer nochmal im Einverständnis bitten. Ja, ist das okay für dich? Mhm. Nimmst du das an? Mhm. Ne, weil sehr oft sind wir, wenn sich die Kinder entschuldigen, so, dass wir dann sagen, naja, da denke ich nochmal einen Moment drüber nach. Mhm. Wenn wir uns wiederum entschuldigen, dann haben wir die unglaubliche Grundidee in uns drin, ne, das Kind muss uns ja vergeben. Natürlich, das tut es auch. Aber grundsätzlich geht es ja bei einer Entschuldigung eigentlich auch darum, dass man sich von einer Schuld befreit. Das ist ja auch in diesem Wort drin, eine Entschuldigung. Ne, das mhm. Ende des Gefühls, dass man sich schuldig fühlt. Und es braucht auch immer so ein bisschen die Absicht des Anderen, dass er dann tatsächlich auch vergibt. Und das, glaube ich, muss man auch vermitteln, dass die Grundidee hinter einer Entschuldigung ist die Vergebung des Anderen und nicht dieses, ich höre das jetzt mal oder mhm. ich sage das mal, weil ich es gerade sagen muss.
1: Mhm. Ich mache jetzt mal noch ein großes Thema auf, das Thema Haushalt. Wenn man zusammenlebt, will man es ja gemeinsam schön haben in der Wohnung und ganz oft wird es ja dann so auf ein oder zwei Personen in der Familie abgewälzt, weil man die Kinder vielleicht schonen möchte oder weil die ja auch viel in der Schule haben und dann haben sie ja auch ganz viele Hobbys, <lacht> wo, sie, wo sie hingehen. Die große Frage ist aber, ab wann kann man ein Kind eigentlich in den Haushalt mit einbeziehen, sodass man das Gefühl hat, das ist eben auch eine Gemeinschaft und jeder trägt was dazu bei. Und welche ich bin, Aufgaben?
0: Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch und sage, ab dem Moment, wo sie irgendwie stehen können oder anfangen können, können sich zu koordinieren. Weil Unterstützung im Haushalt ist natürlich auch wieder in unserer Erwachsenenwelt so. Wir meinen damit eigentlich, ab wann kann ein Kind den Müll runterbringen, die Geschirrmaschine ausräumen, beim Tischdecken helfen. Ich glaube, prinzipiell ist es so, Kinder wollen in diesen Alltag integriert werden. Das merkt man auch. Mhm. Ne? Nun haben sie nicht äh, mit äh, drei oder vier schon die Fähigkeit, bestimmte Dinge selber machen zu können. Aber auch da früh übt sie wenn ich meine Kinder sehr früh einbinde, ich also weiß, das Kind kann jetzt gerade ein bisschen stehen, dann kann ich dem Kind ja durchaus den Löffel auch in die Hand drücken und kann schon mal sagen, okay, ich weiß, du brauchst jetzt ein bisschen länger bis zum Tisch, da ist alles noch ein bisschen wackelig, aber wir probieren das jetzt mal miteinander. Das gibt dem Kind einmal das Gefühl, involviert zu sein und es steigert auch die Lust auf mehr. Das muss man einfach auch so sagen. Ganz oft ist es das so, dass man bis zu einem bestimmten Alter sagt, ich mache das lieber alles alleine, das geht dann auch viel schneller und dann lässt man die Kinder so ein bisschen aus diesem ganzen Prozess irgendwie raus. Und dann kommt irgendwann so dieser Moment, wo man sagt, jetzt könnten Sie mich aber unterstützen. Dieser Schalter, der dann innerlich umgeworfen wird, den kommuniziert man aber mit den Kindern gar nicht, mhm. sondern man verhält sich dann so. Man sagt dann so, jetzt kommt ihr mal und jetzt müsst ihr mal den Tisch mit eindecken mhm. und so weiter. Und das ist dann immer ein bisschen schade, weil die Kinder werden darauf nicht vorbereitet und wissen auch gar nicht so direkt, warum ist das jetzt alles anders. Ne? Mhm. So Und wenn man dem Kind dann erklärt oder es schon frühzeitig ranführt und sagt, Mensch, ich weiß jetzt, also ich drücke jetzt dem Vierjährigen nicht unbedingt die Messer in die Hand, ja. äh, sondern oh Gott, ich mache ja. das dann mit Löffel oder Servietten oder es kann ja, kann ja auch wirklich tatsächlich sowas sein, dass einfach nur sozusagen der, das Wischkrepp dem Kind in die Hand gedrückt wird, hat man eigentlich eine tolle Möglichkeit, damit auch zu arbeiten und dadurch kann auch ein unglaubliches wir entstehen.
1: Das wir genau darum geht es heute ja. in der Folge. Ganz kurz zusammengefasst, wie kann man dieses Wir-Gefühl, dieses Miteinander in der Familie stärken?
0: Also ich denke schon, dass Regeln für einen gemeinsam gelungenen Umgang wichtig sind. Mhm. Aber genauso wichtig ist es auch, dass man an diesen Regeln nicht zu fest dann auch festhält, sondern sich im Rahmen des ähm, gemeinsamen Miteinanders auch durchaus an der einen oder anderen Stelle den Moment gönnt, in dem man sich an diese Regeln auch mal nicht hält und gemeinsam beschließt, auch mal kollektiv gegen eine Regel zu arbeiten